2: En serie skytt härjar i Malmö. På ett år begår han minst nio skjutningar. Två människor dör. Staden har fått sin egen laserman.
0: Mannen måste till varje pris gripas. Hundratals poliser från hela landet sätts in för att ta upp jakten. Den som leder utredningen är åklagaren
2: Solveig Wollstad. Det här är Jag var där. En dokumentär från Podplay av Anders Utterström och Mattias Bergman. Hela säsong 5 finns att höra på Podplay. Om du lyssnar på en annan poddplattform får du nytt avsnitt varje onsdag.
1: Jag heter Solveig Wollstad och mellan 2009 och 2013 var jag chefsåklagare för internationella åklagarkammaren i Malmö. Solveig Wollstad, hon är åklagare
0: både idag och 2010- vad är det roliga med
1: åklagarjobbet? Det är väldigt omväxlande och att du är med under en väldigt lång tid. Och man vet aldrig när man kommer till arbetet på morgon eh, vad som ska hända idag. Du, om det är en åklagarledd förundersökning så har du ju kontakt med polisen från första början. Och tillsammans med dem eh, riktar du in en utredning, diskuterar hur man ska dra upp det- men det är väldigt självständigt och du, du bestämmer då som åklagare om du ska åtala, du gör en bedömning, håller detta rätt eller inte? Och sen processar du ju rätten också. om man gillar både det här och leda arbetet, leda polisens arbete och processa i domstol, då är det idealiskt. Solveig Wollstad är mycket erfaren och
0: har lett flera stora utredningar. Det har varit narkotikaharvor, storån, en husokkupation i Linköping. Rassioner och gripandena har varit många. Men inget av det kommer ens i närheten av det som det här avsnittet ska handla om. När kom du in i den här utredningen?
1: Det hade ju förekommit skottlossning av olika slag i Malmö- i olika omgångar, och det tog fart igen 2009 på hösten. Exakt
0: när det börjar vet ingen. Men under hösten 2009 blir rubrikerna i de skånska medierna allt större. I oktober mördas en 20-årig kvinna. Hennes vän som sitter bredvid skadas svårt när någon skjuter rakt in i deras bil ute på Öster i Malmö. Men det slutar
1: inte där. Och sen hände det ett antal andra skottlossningar också- till exempel mot fönster till lägenheter där folk var- mot islamiskt center. Och de, de här utreddes ju delvis på olika enheter inom polisen- vilket visar sig vara ett misstag- för det var inte tillräckligt mycket samordning. Och på den tiden talade det sig väldigt mycket om- att det var i kriminella kretsar, precis som nu- mm. att de skjuter varann och det måste ha någon koppling till det- Om man tittar på brottsoffren så gjorde det ju inte det. Däremot så var det ju väldigt många som inte var födda i Sverige. Som var måltavlor. Men inte bara. Och det blev mer och mer uppiskad stämning.
0: Något tydligt mönster ser polisen inte. Det går inte att utgå från att det är en och samma person som är skyldig. För skjutningarna är så olika- det är skott in genom fönster, in i bilar och mot vanliga människor ute på gatan. Dessutom skjuter någon rakt in genom ett fönster på polistationen mitt i Malmö.
1: Men sen börjar man då plocka in Rikskriminalpolisen, gärningsmannaprofilgruppen och sen också en geografisk profilering. Alltså man tittar på... På var någonstans de här skjutningarna har gjorts och vilka tider och man kan dra några gemensamma slutsatser så en sån profilering gjorde också
2: Solveig Wollstad är chef klagar på internationella åklagarkammaren och har egentligen ingenting med de här skottdågen att göra men hon sitter med i polisens operativa ledningsgrupp och får veta mer om de aktuella brotten som plågar Malmöborna Hösten och vintern passerar men brotten är ouppklarade Våren 2010 växer utredningen om skotten och samtidigt fortsätter skjutandet. Dagen före Solveig-Våldstads sommarsemester händer två avgörande saker. Först ringer man från riksåklagaren i Stockholm.
1: Och så säger man, nu tycker riksåklagaren att du ska göra någonting åt det här i Malmö. Det kan inte vara så här. Alltså det blev ett, ett tryck utifrån naturligtvis och det var väldigt otillfredsställande. Och, och precis samma dag faktiskt kommer dåvarande länskriminalchefen Börje Sjöholm upp och säger nu får vi göra någonting åt skjutningarna. Eh, Har du någon idé, sa de.
2: Så väldigt mycket slump
0: att du hamnar i det här målet.
2: Ja. Nu blir Solveig Wollstad kontaktåklagare. Hon beskriver det som ett bollplank för polisen som kan hjälpa till att svara på frågor som hon, juristen, är expert på. Under semestern i Frankrike läser hon nyheterna på nätet om fler dåd i Malmö. Tre kompisar står utanför badhuset kul och beskjuts. En man ser utan i sitt gatukök krossas av en kula. Precis innan har han sett en röd prick. Är det här en ny laserman? Statens kriminaltekniska laboratorium undersöker hylsor från de olika dåden och ser vissa samband kan det trots allt vara samma person som ligger bakom alla skjutningar. Tillbaka från semestern går Solveig Wollstad på nytt möte med polisledningen- tillsammans med Börje Sjöholm som är chef för Länskriminalen.
1: När vi gick därifrån så var vi ganska nedstämda. Särskilt Börje kom jag ihåg. Han tyckte det var rätt så hopplöst att man kom ingen vart och så vidare- och så säger han till mig att Ja, förresten eh, Riksmord kommer ner idag Och ska ha en dragning Om profilering. Har du lust att komma med? Eh, ja, så ja, det gör jag det gärna Där satt då Stefan Sintheus. Stefan Sinteus, alltså polismästaren Satt vi vid ett långt bord Och jag i ena änden och han i andra Och så s- säger han plötsligt Ska vi ta och göra en särskild händelse? Eh, och så tittar han på mig Vad tycker du? Ja, det tycker jag är en bra Det är en bra idé tycker jag. Kör. Och det betyder att polisen sätter åt väldigt mycket resurser. Och då tog det riktig fart. Det handlar om att ha många poliser på stan. Det handlar om att gå och prata med folk. Det handlar om att kolla allt. Och detta var i september 2010.
0: Innebär det här innebär det här att det här är en av få gånger under din karriär som du i princip kunde få vad du ville? Exakt, ja. exakt.
1: Det kom väldigt många och jag, till exempel så minns jag polisen hade precis i polishuset sålt av en massa möbler för de skulle bygga om. Och det var bara till att be att få tillbaka de där möblerna igen. Och möblera upp så gott det gick så folk fick någonstans att sitta. Många av dem är ju ingen lokalkännedom och då fick man ju sätta... Rätt, rätt personal på rätt uppgift Så det var, en rätt, det var en väldigt stor organisation
0: Så hur många är det som är involverade här Skulle du säga på ett ungefär? Ja i
1: själva utredningen var det 70 personer Men sen mm. tillkom ju alla som var, arbetade ändå Och det var ju hundratals som var aktiva på stan
0: Ny säsong av Robinson På TV4 Play Hetta, storm, hunger Det har hela tiden varit en kamp Nu är det blod och tårar det fan händer just
2: detta inte okej okay.
0: Robinson
1: 2024, nu fucking kör vi Streama söndag på TV4 Play
0: Ett poddtips från Podplay I podden något kaiko Garanterar röskötarna Brutti och jag Davva Det är en stor dosgratt. Där följer jag Pladask för köttätandet igen
2: Man är lite som en jävla vampyr Man får fått lite blodsmak Och då måste man ha mer Udda spaningar, fängslande anekdoter Och en och annan i rant jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa, punkt. Något kajko, hör du på podplay? Därför arka dig Polisförstärkningen från hela landet syns i Malmö och utredarna är beredda på att ta emot tips från allmänheten. Medierna är också på tårna. Men Solveig Wollstad sitter med dilemmat hur mycket information ska man gå ut med?
1: Det handlar om å ena sidan att tala om... Polisen vill ju naturligtvis tala om vad de gör, att nu storsatta vi. Medan jag då ur utredningssynpunkt vill hålla på vissa uppgifter. Mm. För blir de kända så, så är det ju inte lika mycket värt om någon kommer och berättar exakt samma sak sen. Och man måste ju jobba väldigt brett och förutsättningslöst. Hur går dina tankar om vad det här egentligen är för någonting? Alltså, jag, jag tänker ju inte att det är en och samma skytt. Nej. För det är att låsa fast sig. Mm. Det gör jag inte. Jag konstaterar att hylsorna har väldigt hög samhörighet
0: med varann. Men tänker du så innerst inne? Du, du kan väl tillåta dig själv att spekulera även om du inte säger det till dina kollegor? Så att säga.
1: Jag ska väl säga så här, att jag var orolig för att det skulle vara en person som var ute efter personer som som såg ut som de kom från ett annat land mm. det var jag väldigt orolig för mm. och det var hela Malmö mm. det var hela Malmö. Det var en otroligt märklig stämning jag bodde ju mitt i stan och eh, har ju egna barn och de är visserligen inte så mörka själva men eh, de umgås ju eh, deras klasskamrater och kommer ju från alla möjliga länder och eh, jag ville ju inte att de skulle träffas utomhus överhuvudtaget om man undvek vissa platser. MFF fotbollslaget fick ju inte lov att gå ut överhuvudtaget. De hade o- otroligt stränga restriktioner för att man var så rädd att det skulle hända någonting. En stad i skräck, är en kliché
0: allt för ofta använd av journalister. Men om det någon gång har stämt så är det i Malmö hösten 2010.
1: Jag och min dotter var på en chokladprovning. Mitt in i stan. Och jag tror det var dagen innan, ett par dagar innan. Så har det då skjutits mot ett fönster i ett bostadsområde. Där tre eh, kvinnor med romstursprung ursprung befann sig och bakade. Och eh, när vi sitter där. Eh, så sitter, det var väldigt trångt. Och då hade de liksom sittdynor i fönsternischer på det här. Och då sitter en mörk kvinna i en sån fönsternisch med ryggen ut och det är mörkt utanför och jag bara får en sån här nej, du får inte sitta där det går inte alls uh, men så tänker jag, jag kan ju inte gå fram och säga det för du tror att jag vill ha hennes plats för den var mycket bättre än uh, mm. Eller ja, alltså det är ju jättemärkligt Man, jag tänkte liksom en kort stund, vad ska jag göra? och då satt jag ju inne med så väldigt mycket information som allmänheten inte hade men som väl var så plockade de fram fler stolar så att hon flyttade på sig bara. Och jag kommer ihåg hur lätta jag blev.
0: Varje förmiddag samlas utredningsgruppens kärntrust på 15-20 personer. Ordningen i mötena sköts av spaningsledare Mats Lassen.
1: Det är ett rum som låg högst upp i huset och väldigt fin utsikt över kanalen- (laughs) om man gick fram till fönstret, runt eller avlångt bort. Jag brukade alltid komma in bland de sista, så jag fick ta platserna närmast dörren. (laughs) Länskrimchefen, och det var de från riksmord- Också blandat där, både kvinnor och män. Först att alla rapporterar tillbaka. Mm. Och sen resonerar vi. Och då är det ju så att formellt så är åklagaren direktiv. Fast jag var ju inte FU-ledare här. Nej. Utan jag var med och observerade och kom med synpunkter. Och framförallt så tänkte jag hur ska den här bevisningen säkras. Så att den går att använda på ett bra sätt sen. Finns
0: det också utrymme för humor här som det kan finnas ibland för att lätta upp. Ja, när, när någonting är väldigt ja, ja.
1: Ja. ansträngande. Men det var väldigt mycket. Alltså det här ska vi lösa. Det var väldigt entusiastisk Mycket energi. Många bra uppslag. Väldigt god stämning. Det kan behövas.
0: För var dag som går är förväntningarna allt högre på att skytten ska gripas. Men ingenting leder vidare, än så länge. Men tipsen fortsätter att komma in och lagras i den viktiga och allt större databasen. Funderar du över om det här kunde vara någon gärningsman som du har,
1: som du känner till eller som du till och med har åtalat tidigare? Jag var nog mer inne på tvärtom faktiskt. Om man tittar på tiden när brotten hade begåtts så var det utan kontorstid. Och det kanske är en person som har ett vanligt jobb. Och annat som vi diskuterar var att det här kanske är en person som har licens för de här vapnen. Mm. För att det här är ju inte kommit in några tips. Vilket kan tyda på att det är en person som inte har så stort omgänge. Ibland så känns det ju som att man inte kommer någon vart. Mm. Och då gäller det att kunna dels entusiasmera varandra. Tänka om och ta nya tag. Och sånt hände ju alla stora utredningar tror jag.
0: Kände du någon gång under den här utredningen att det här klarar jag inte av, det här är övermäktigt?
1: Nej, det gjorde jag faktiskt inte. Däremot så kände jag att jag hela tiden samarbetade med och var uppgiven av väldigt duktiga människor. Så det fanns nog inte på kartan.
0: Men det var ändå du som skulle fatta beslut. Om beslutet fel, då, då faller det på dig.
1: Så är det. Men så är det i alla mål mm.
0: <laughs> ja. När du är ledig Kan du släppa det här då? Eller ligger det här och gnager i ditt bakhuvud ja.
1: Nej det kunde jag inte släppa Jag var ju tillgänglig dygnet runt um, Och um, Jag hade alltid På den tiden var vi inte så digitala Så att jag hade alltid Man hade pappersblanketter Som man fyllde i när man beslutade om tvångsmedel och Jag hade alltid med mig sådana mm. uh, Var jag än gick Och när jag skulle till exempel en helg- i början av oktober åk och hälsa på ett par kollegor i en annan del av Sverige. Då var jag ständigt i kontakt per telefon med, med gruppspaningsgruppen i Malmö då, för att bli uppdaterad. Mm. Så att det var dygnet runt. Visst var det så. Även om jag kunde göra massor massa trevliga saker ändå. Men det hör lite till jobbet. Det var
0: ju så att du sov med penna och papper vid nattdagsbordet. Ja, det gjorde jag. jag. Ja. Definitivt.
1: Mm. Ja. Jag kom på där. Har ni kollat upp det? Har ni gått vidare med det? Det kan vara olika saker.
0: Oktober 2010. Då går ni ut med misstanken om att det finns ett samband då mellan 10-15 skjutningar.
1: Ja, men det var ju nödvändigt. Mm. Alltså, alla var ju så rädda för att det skulle skjutas igen. Mm. Det var ju det som var skräcken hela tiden. Alltså, folk var ju förtvivlade. Det är ju, det är ju naturligtvis inte roligt, men det är ju samtidigt mänskligt. Tänkte du någon
0: gång att ah, vi kanske inte kommer lösa det här?
1: Nej. Det tänkte jag aldrig. Det var bara en tidsfråga.
0: Medan den ökända iskalla höstvinden drar in över Malmö fortsätter Solveig Wollstad och poliserna att arbeta. Men det blir inte enklare för dem av att den här skytten hela tiden byter till
1: Det ändrades ju modus fortlöpande så att säga. Uh, och min teori om det, det är ju så här i efterhand att när han då läste i tidningarna vilka spår polisen hade så ändrade han. Mm. Uh, han slipade sina piper för att få nya spår och på kulor och sådana saker. Uh, bland annat så var det så så många brottsplatser att det fanns ju hylser från olika vapen. Uh, han var ju med i skytteklubbar. Han gått och plockat hylser och spritt ut för att förvirra då.
2: November 2010. I mötet på polishuset dyker ett nytt namn upp. Peter Mangs, 38 år.
1: Det kom ju många tips. Mm. Och det här var ett av dem som drogs på de här mötena vi hade dagligen. Ja, jag lyssnar ju mycket på polisen. Och de tyckte ju att det var intressant. Och jag höll med. Vad man gjorde här då, det var ju att titta på den här personen. Och han var ju inte den enda personen som man tittar närmare på. Men då visade det sig att han har licens för de här vapnen som är aktuella. Han lever ensam. Han har då sysselsättning på dagarna. Han har vad man kan se då ganska lite umgänge. Polisen bedriver ju mycket vad man kallar inre spaning och det handlar om att slå i alla möjliga register och mycket öppna källor. Inre spaning blir nu också yttre. Man äh, ligger utanför huset och tittar. Och det var spaningsgrupper som kom ner från Stockholm och skulle byta av och det var många som hjälpte till. Mycket personalkrävande och de skulle dessutom vara uppdaterade på vad som hade hänt och vad de skulle hålla uppsikt efter. Ja, om, om han gav sig ut och cykla eller ja, massa olika saker. Och de skulle i princip kortlägga allting. Och sen parallellt så jobbar man ju med de här tipsen och lyckas ändå spåra en som har lämnat uppgifter- och få fram så mycket så att det stärker misstankarna mot honom just. Och då var vi framme vid allhelgornahelgen, fredag innan allhelgornahelgen. Och då stänger domstolen vid lunch. Vi har förkortad arbetsdag. Och jag var på ett möte på förmiddagen på tingsrätten i Helsingborg. Och då ringer polisen- och säger att nu är det läge att gå in och begära teleavlyssning. Så då ringer jag till domstolen och ber snällt att de håller öppet lite längre. Så fort beslutet kommer så kan man sätta igång lyssningen. Och
0: vad ger den här telefonavlyssningen?
1: En person som då förekom perifert i ett tips. Det var inte han själv som hade tipsat men det var en som hade tipsat om vad han hade sagt och han hade och sin sida var vän med Peter Max. Polisen söker honom. Ja, han ringer upp Peter och säger att de säger att polisen har sökt mig. Vad kan det vara? Mm. Uh, och det uppfattar vi som en varning lite. Mm. Att för Peter hade ju berättat för honom hur han sköt den här unga kvinnan i Västra Skrävling i oktober.
0: Och det här har polisen i realtid helt enkelt. Ja. Mm.
1: Nu var det allhelg och helg och lyssningen började då på fredag. Och på lördagen då får jag ett telefonsamtal och så ber de att jag ska komma till polishuset. Och då hade de hämtat in folk då till förhör. Ni vet ju
0: inte hur lojala de här är med Peter Mangs. Risken finns ju att de de sen ringer honom och säger stick.
1: Precis, men då fanns det ju spaning mot honom. Så det skulle förhoppningsvis inte kunna hända.
0: Och är du med vid de här förhören eller sköter polisen? Nej, det sköter
1: polisen. Mm. Mm. Ja, jag satt i ett rum utanför och så
0: kom de ut och berättade. Inte som på amerikanska filmer att du står i ett rum med en dold ruta och tittar in. Nej, nej. nej.
1: <laughs> Den person som var inne för förhör då berättade ju att Peter, det var ju två personer Peter Mangs hade lättat sitt hjärta för. Det ledde ju till att jag fattade beslut om att han skulle anhålla sin frånvaro.
0: där följer jag pladask
2: för ätande igen. Man är lite som en jävla vampyr. Man har fått lite blodsmak och då måste man ha mer. Udda spaningar, fängslande anekdoter och en och annan arg rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa, punkt. Något kaiko, hör du på poddplay. Därför är gadejnerna. Idag vet vi att det här är ett avgörande ögonblick. Men Peter Mangs skulle ju kunna ha varit fel person, trots att så mycket verkar stämma.
0: Hur resonerar ni kring hur gripandet ska gå till då? För det här är en person som har vapen och dessutom kan sikta.
1: Jo, det var ju mycket diskussioner kring det. och Då bestämde sig att de skulle gå in och gripa honom när de precis hade bytt pass. Och sen så hade polisen en förhandlare också. Man vet ju inte vad som kan hända. För det här var ju ett flerbostadshus. Han blev uppringd helt enkelt av den här förhandlaren han satt åt middag och läste en bok när han greps. Det gick ju som väl var väldigt lugnt till. Mm. För i rummet närmast ytterdörren ligger vapnen färdigpackade i en väska. Och i ett av dem finns en kula i loft. Så att det kunde gått väldigt illa.
0: Var är du då någonstans?
1: Ja då är jag på musikal. <laughs> Sonen var hemma och eh, han har själv spelat musikal. Uh, och då så kommer jag ihåg att jag frågade spaningsledningen. Och kan jag gå ikväll på musikalen. Uh, eller ska, ska de vara? Mm. Ska, ska jag vänta på polishuset? Uh, går du, tyckte de.
0: Kunde du koncentrera dig på Dr. Jekyll och Mr. Hyde? Så där. Uh.
1: Ingen vidare. Uh, jag fick ett sms strax innan paus. Gripen vi har hittat. Uh.
2: Hon cyklar snabbt iväg till polishuset. Peter Mangs är gripen och anhålls. Detta är Solveig beslut. Och varje åklagare har den ordningen i ryggmärgen. Men den här utredningen är speciell. Medier från hela världen följer den.
1: Man säger till, och jag säger till yngre åklagare, händer det något stort, uppmärksammat, kända personer, inblandade, gör alltid by the book som du brukar. Inte överdriva någonting, inte bryta något mönster. Och jag tror det här ligger lite i bakhuvudet- Hela tiden hos åklagare faktiskt. Eh, och därför så, liksom, det fick det ha sin gång. Och dessutom var det ju en fördel eftersom det var internationell media var ju så intresserad. Så att det inte blev eh, presskonferens för på, på söndag förmiddagen. Det var ju först på söndag morgon som media började höra av sig hade reagerat.
2: Om Mangs ska kunna fällas så måste i Våldstad bevisa bortom varje rimlig tvivel att det är han som är skyldig. Under söndagen fortsätter undersökningarna
1: i Mangs hem.
2: Och av hans vapen.
1: Så gick vi upp i det här särskilda rummet som vi hade. Och då tror jag det kom ett samtal från SKL. Just det, det gjorde det.
0: Och det är såklart helt avgörande.
1: Ja, och du säger att ja, det är rätt.
0: Hur reagerade ni då?
1: Jätteskönt, jätteskönt. Det var en stor lättnad. Peter Mangs är precis
0: den enstöring som Solveig Wallstad har haft farhågor om. En person med få vänner som inte känner sig hemma i samhället. Mangs har haft svårt att sköta ett jobb. Han har ofta ont om pengar. Vid ett tillfälle hyr han ut sin lägenhet och flyttar i smyg in i källarfrådet. Polisen hittar också hans stridsväst, utrustad med kniv, ljuddämpare och ammunition. Och så visade det sig att Mangs- har burit sin döda systers id-bricka.
1: Under utredningen sen- så tittar vi väldigt mycket på det faktiskt. För att om det kunde- hans skjutningar kunde ha någon koppling till- de omständigheterna under vilket hon dog. Mm. Syster. Och det var ju väldigt tragiskt. Så att det hade nog en viss symbolisk betydelse- för honom. Vad, vad tänker du
0: när du får veta om att man har hittat de här sakerna?
1: Det kanske låter tråkigt. Men, <laughs> men det var nog ganska mer så här intressant att se om vi hittar någonting och vad. Mm. Det viktigaste var ju vapnen. Mm. Sen hittades ju väldigt mycket ammunition också.
0: Utredningen är nu så stor att Solveig volstad får hjälp av två kollegor. För det här är för stort för att leda själv.
1: Ja, ja. Alltså och sen, så, sen ska man ha någon att bolla med tycker jag. Mm. För alltså, jag ju, även om jag är en erfaren åklagare, är jag ändå begränsad i mitt tankesätt. Det kan ju vara bra att ha någon som säger emot lite och mm. <laughs> som har lite andra idéer.
0: Och det kan behövas, för nu går utredningen in i en ny fas-
1: det var ju frågetecken kring väldigt mycket. Mm. Absolut. I början då ganska länge. Fanns det någon mer? Hade han någon, fanns det fler gärningspersoner?
0: Under de här förhörens gång. Det är ju många många långa förhör. Vad kommer fram om motivet?
1: Det är inte det första vi funderar över. Nej. Utan det är vilka brott kan man binda honom till? Och vilka har han inte varit inblandad i av de det fanns ju då en, en rad olika händelser. Polisen hade gjort en, en tidsaxel mm. med, med olika. Där det då främst tekniskt fanns eh, saker som talade för att det var hans
0: Hur långt tillbaka i tiden gick
2: ni? Ja?
1: Till 2003. En lättnad sprider
2: sig i Malmö. Men arbetet med att åtala Mangs har bara börjat.
1: Dags för förhör. Nej, det viktiga är ju att han delvis misstanke och att mm. han får tala om vilken inställning han har, som man säger. Mm. Och sen är det också viktigt med försvarare. En del vill ju inte uttala sig utan försvarare, men det var inget sånt här. Men,
0: men vad, vad får ni fram under förhören om motivet?
1: Det var ju olika saker. Alltså en, han pratar ju inte så mycket. Han tyckte om att diskutera historia. Han pratar ju inte om vad han själv hade gjort- och då försökte vi på olika sätt. Vi bytte förhörsledare och vi var, jag var med någon gång och Ola Sjöstrand var med någon gång. Men nej, han hade bestämt sig.
2: Materialet i utredningen är gigantiskt. Förundersökningen landar på 8000 sidor när alla uppgifter om dåden som Mangs åtalas för
1: har samlats. Eh, och man kartlade ju då hans liv eh, så gott man kunde många, många år tillbaka. Ett enormt jobb på att kontrollera skjutningar med samma tillvägagångssätt. Mm. Uh, inte bara i Sverige utan även i Danmark. och Han hade rest mycket till Danmark, berättade han, han pratade ju mycket i början. Och han skrev ju mycket, han dokumenterade mycket. Och hade ofta samma do- dokumentation på flera olika ställen. Så det fanns ju mycket att gå igenom.
0: Hur var det att läsa det här materialet?
1: Ja, det är klart att det är obehagligt. Visst är det. Även om man inte tänker så utan man läser ju det för att se om man kan hitta någonting som har betydelse för, för utredningen. Och det var ju också många filmer som han såg som kan ha inspirerat honom eftersom han då hade samma mod- modus själv. Zodiac till exempel och flera andra. Och han läste ju boken om Lasemannen. Mm. Det var ju en av hans favoritböcker så det handlar ju också om att han inte tyckte om kriminella. Det handlar ju om hans syn på samhället och på
2: invandrare. Mangs visade sig ha läst en hel del om seriemördare. Spåren i hans anteckningar visar på en introvert högre extremist. En mindre debatt startar om hur politiskt motiverade hans dåd egentligen är- Solveig Wollstad ansträder att Mangs delvis är ideologiskt driven. Men en raskrigare som till exempel Anders Bering Breivik, det ser hon inte.
1: Men de är helt två olika personligheter. Alltså Breivik är ju utåttryckta på ett annat sätt. Och han har ju klart deklarerat att att det här är ett ett krig. Mangs är inbunden tyckte ju på något sätt att han skulle bestämma över liv och död hos personer som han, alltså personer som han inte gillade av olika anledningar. Han, liksom har, han anser sig stå lite över hos andra när det gäller att bedöma människor. Skriver han om i, i, i det material som vi hittade och som vi också hade med i rätt det tar ett och ett halvt år
0: innan åtalet våren 2012 hamnar i domstol. Mangs åtalas bland annat för tre mord och flera mordförsök. Men det finns misstankar om att han ligger bakom också andra skjutningar längre tillbaka i tiden. I ett fall vänder Solveig Wollstad och utredarna på varenda sten, men utan att hitta tillräckligt med bevis. Vilka är knäckfrågorna här under rättegången skulle du säga?
1: Ja, det var ju om... om... Om det var han eller om det kunde finnas någon annan gärningsman. Det var ju så försvaret
0: la upp det. Hur upplevde du uppmärksamheten kring rättegången?
1: Ja, alltså jag var beredd på det.
0: Spelar uppmärksamhet av det här slaget tror du... Kan den spela någon roll för utgången?
1: Nej, jag tror inte det faktiskt... När någonting är väldigt medialt uppmärksammat så tror jag att alla vi som är inblandade som aktörer på något sätt skärper till oss extra mycket för att göra en så korrekt bedömning som, som möjligt, både åklagare och domare, försvarare. Det, det var ju ett stort trauma och det är klart att, att det finns ett intresse också ur utredningssynpunkt att veta varför. Det var ju vår ambition att, att det skulle, domstolen skulle komma fram till att det var rasistiskt motiv. Det hade betydelse för påföljden men nu fick ju han ändå livstid. Mm. Men det kunde ha spelat en roll när det gäller skadeståndens storlek.
0: Mang för två mord och flera mordförsök till livstidsfängelse i både tingsrätten och hovrätten. Han har också bland annat hotat vittnen och döms i fyra fall för andra grova brott. Men ett av morden frias han från. Mangs nekar till brott och överklagar till högsta domstolen. Men HD tar inte upp målet. Då var det slut.
2: Först intervjuer från fängelset erkänner Peter Mangs de brott han dömts för. Solveig Wollstad fortsätter att jobba som åklagare. Så småningom byter hon jobb och blir högjurist inom Eurojust i EU. 2021 är hon med om att spränga organiserad kriminalitet i Encrochat-härvan. Men något mer spektakulärt än jakten på mangs räknar hon inte med att kunna vara med om.
0: Vilken nytta har du haft av de här erfarenheterna du har samlat på dig från just den här utredningen i det jobb som du har just nu?
1: Stor nytta tycker jag. Dels erfarenheter... Um... Av uh, olika typer av polisarbete. Det gav också stor personkännedom. Uh, många kontakter som
0: jag har nytta av i mitt nuvarande jobb. Finns det någonting som skaver några obesvarade frågor som du skulle vilja ha svar på?
1: Man uh, vill ju veta hur det har gått till. Uh, just det här vi vet ju att han klädde ut sig. Att han gick ute som och spanade.
0: Tror du att han hade fortsatt tills han hade åkt
1: fast? Det tror jag. Mm. I och med att det låg förberett för att gå ut. Jag tror att han skulle gå ut den kvällen han greps.
0: Mm. Har du någonsin förr eller senare stött på någon gärningsman som liknar Peter Mangs?
1: Nej. Nej, det har jag inte. Det är inte så vanligt. Det här var ju ett speciellt ärende på många sätt. Så fort jag närmar mig någon av de brottsplatserna så tänker jag på det här målet, jag. Mm. jag åkte senaste dag förbi Islamic Center med flygbussen och då tänkte jag på det där i det måste han ha stått
2: Du har hört Jag var där en dokumentär från Podplay av Andreas Utterström och Mattias Bergman exekutivproducent Jonas Lindskov du kan kontakta oss på mail jagvardar Det är bplus med bokstäver. För Podplay producerar vi även podden Misslyckade brott. Vi driver också specialistbyrån för innehåll commercial content och arbetar bland annat med medieträning. Googla medieträning 2.0 för får du se. De tio avsnitten i säsong 5 av Jag var där finns ute på Podplay. Du som lyssnar på någon annan poddplattform får ett nytt avsnitt varje onsdag.